0: Huelga de las palabras Hubo una vez, no hace mucho tiempo, una huelga de palabras. Se salieron del diccionario y abanderadas por la palabra rojo y negro, se declararon en huelga. Fue una cosa terrible. Las personas no podían hablar, porque todas las palabras les salían mal, confusas y confundidas. —¡Buenis diolos! —saludaba la maestra. —¡Buenis dioches! —contestaban los chicos. —¡Buenos tordes! —se saludaban los amigos. —¿Qué dijiste? —dije diardes. —¡Dijuriste tordes! —¿Qué? ¿No sabes ni siquiera saludir? —¡Era terrible la huelga de palabras! Las personas no podían entenderse unas con otras y finalmente se quedaron mudas. Las palabras del idioma se declararon en huelga de silencio y nadie podía hablar, ni escribir, ni nada. Hasta las canciones se quedaron sin letra. Como suele suceder en las huelgas de verdad, las autoridades intervinieron y aquello degeneró en motín. Hubo pedradas, golpes y, por supuesto, muchas malas palabras. Finalmente intervino el diccionario y logró poner algo de orden en aquel motín de palabras. «¡Basta!» exclamó. «¡No pueden hacer huelga así nada más! ¿Qué pasará con el idioma?» «¡Escúcheme!» le gritó la palabra «elote». No nos vengas con tus ínfulas de Real Diccionario de la Lengua, porque no nos vamos a entender. Somos todas las palabras del idioma español, castellano, hispanoamericano, o como quieras llamarlo, las que hemos decidido protestar. Intervino la palabra idioma. Además, exclamó la palabra castizo, nosotras, las de España, también tenemos motivos de queja Y por eso nos hemos unido a la huelga Se escuchó entre las palabras un murmullo de aprobación El diccionario, para no ofender Empezó a hablar tratando de utilizar alguno de los muchos ricos acentos de nuestro idioma Bien, bien, pero ¿por qué protestáis? Digo ¿Por qué protestan ustedes, vosotras? Vaya que me hago unos líos. Quise decir, estoy hecho un enredo, como dicen los ticos. Bueno, amigo diccionario, concedieron risueñas las palabras. Tú habla con el acento que quieras. Eres libre de elegirlo y no seremos nosotras las que limitemos tu libertad. ¡De eso precisamente trata nuestra huelga! Intervino a gritos la palabra ¡Libertad! Todas las palabras exigimos libertad de expresión. ¡Sí, sí, eso es! Queremos libertad de expresión, exclamaron las palabras. La palabra libertad había manifestado claramente los deseos de todas se hacía acompañar por la pequeña preposición de y por el sustantivo abstracto expresión, quien ya no se sentía tan abstracto desde que todo el mundo lo usaba y hasta abusaba de él. Las tres palabras avanzaron marcialmente hacia el diccionario. El diccionario que en el fondo era muy buena persona, contempló con cariño a las tres palabras que tenía ante sí. Libertad de expresión. Comprendo, dijo. Comprendo, pero no se me presenten así como militares. Recuerden que yo las conozco a todas desde que eran chiquitas y a todas las quiero mucho. Las palabras libertad de expresión Dejaron su actitud rígida. Un suspiro de alivio cundió entre todas. El diccionario nos comprende, se decían. Es el único que puede mediar en este asunto. El diccionario, gordo, pesado, poderoso y bueno, empezó a conversar con las palabras. Con que el motivo de esta huelga es la libertad de expresión, dijo. Es un motivo muy válido. Mucho se ha luchado y se lucha en todos los idiomas por la libertad de expresarse, de hablar, de escribir, de comunicar libremente lo que se piensa. Pero nosotras no tenemos libertad de expresión, protestó agudamente la palabra. Niña, estamos sujetas toda la vida a un solo significado. Algunas tenemos varios significados. Presumió de pronto la palabra burro. Yo significo un animal. Soy también un insulto. Una tabla para planchar. Un burro de carpintería. El juego del burro. Y cuando viajo a Italia, significo manteca. Todos se asombraron de que la humilde palabra burro significara tanto y hubiera viajado hasta Italia. Pero la palabra niña no se dejó apabullar por tanta cosa. Yo soy la palabra niña y toda la vida quiero decir solo eso. Una niña, ¿te parece poco? le dijo el diccionario. Eres una de las palabras más sencillas del idioma. Y, sin embargo, está llena de significados. Eres la niña que quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. En un poema de José Martí, eres la niña de un cuento de hadas o de un hecho histórico. Eres la hijita de mi vecino o la pequeña foforerita de un cuento de Andersen. ¿Todo eso soy? Se asombró la palabra niña. Pero luego recapacitó argumentando. Con todo no tengo libertad de expresión. No puedo expresar lo que me dé la gana. Pero pequeña, si pudieras expresar otros significados, serías otra cosa. Ya no significarías eso tan hermoso que sos ahora. Ahora eres la palabra niña. Si te damos libertad de expresión, podría ser entonces... ¿Un almacén? ¿Un tocadiscos? ¿Un motor? ¿O la cibernética? Ni siquiera sé lo que es eso, se aterrorizó la palabra niña. Soy, dijo Pedante, la palabra cibernética, la ciencia de la comunicación y el control, tanto en las máquinas como en los organismos vivos. Expreso la unidad metodológica de las varias ciencias. No quiero significar todo eso, interrumpió desesperada la palabra niña. Ni falta que hace, la consolo el diccionario. Tú solita tienes tu propio hermoso significado. Además, ¿se imaginan lo que pasaría si todas las palabras tuvieran? Libertad de expresión. A la palabra rojo podría antojársele significar verde. Los semáforos se volverían locos. Las palabras huelguistas se revolvieron, incómodas. No, mis queridas palabras, continuó el diccionario. Ustedes son las únicas que no pueden tener libertad de expresión. Las palabras protestaron. Pero el diccionario siguió diciendo Las palabras de un idioma no pueden tener libertad de expresión en la vida práctica, pero ¿es que no se han dado cuenta? ¿De qué? intervino agresiva la palabra verde De la enorme libertad que tiene cuando las, us las usa un escritor Las palabras se quedaron boquiabiertas El diccionario continuó la palabra verde en la vida diaria está sujeta a un solo significado práctico. Verde es un color definido y no puede ser rojo ni negro. Pero, ¿qué pasa cuando la usa un escritor? Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. La palabra verde en manos de García Lorca se ha transformado en viento, en ramas, en poema. Verde carne, verde pelo, con ojos de fría plata. La palabra verde estremecida se había transfigurado. Las demás escuchaban embelezadas al diccionario que la fue tomando, una por una, para mostrarles la riqueza de expresión que tenían en manos de un escritor. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. La palabra niña encantada se alejó de la mano del escritor José Martí. Estaba deseosa de averiguar qué libertades la esperaban en su poema los zapaticos de rosa. Las demás palabras se dieron cuenta de que, en realidad, Tenían toda la libertad del mundo. El diccionario les demostró que en manos de un luchador eran poderosas, en manos de un escritor eran libres, en boca de un niño eran sorprendentes e inesperadas y en labios del pueblo se enriquecían constantemente. Una por una se dieron al encanto vital del idioma y se fueron acomodando, una vez más, en las páginas del bondadoso diccionario. Allí están, quietecitas, son montones y montones de palabras, esperando a que las saquemos de allí para darles toda la libertad del lenguaje.